0: 接下来为你说的是蒲街携手作品《墨者魏王》第五十二章。却说范图等人依照燕萧的计策迎战燕军的先锋队，果然以少胜多，以最小的牺牲打退了燕军，还将对方的先锋官郝宪给杀了，首战得胜，士气大胜。这个胜利意义非凡，因为这是民兵第一次参与战争，这些人平时只有挨打与逃跑的份，看到自己也能对战况带来巨大的影响，甚至还能从原本挨打的。变成打人的，打人还打赢了，就更有信心了。本来有些人对于燕霄等人还怀有疑虑，开战前还在低声讨论：听我们真的能行吗？对方可是都是训练有素的士兵，连范将军都被他们给打回来，我们就只会一招，单凭我们这点人，真能是眼军的对手吗？不会一上场就被人杀死了吧？现在的话题都变成了他们能进这条道，多亏我刚才装得像。另一人道：去，你那叫装吗？我看你刚才是真的吓到脚在发抖了。那人回道：“胡说，我这叫做戏作全套。若不是我，他们能追上来吗？”还有人道：“你那算什么？不过就装装样子也好意思拿来说嘴。我刚才可是杀了好几个敌人了。旁人回道：“别笑死我了！我在你旁边可看得清清楚楚，你杀的那几名都是已经被人打倒在地上的，你才敢过去下手。”那人现大话被揭穿，只好尴尬承认道：“毕竟还是会怕了。’听那人这么说后，便有人道：“别说你怕，其实我也怕得要死。”说话的是黄强。林兵当中胆子最大的田浩说道：“怕他个屁！你们就说我们是打赢了还是打输了？”民兵接道：“自然是打赢了，那还用说吗？”田浩便道：“那就对了，管他先前多害怕，甚至是吓到发抖，总之我们打赢了。”黄强就跟着喊道：“对啊，我们打赢了，我们打赢了呢！别说是民兵了，贩徒。”杜立与赵修等人与其手下的军校，此时士气也是相当高涨。范图对栾素等人说：“此战能胜，多亏了你们几位的帮忙。”栾素道：“杀郝县的可是将军你，夺那军旗的也是将军你。要说功劳的话，该属将军你的功劳最大。”童风也道：“对呀、啊，若非将军你将郝县杀败，大错燕军士气，要击退这么多的敌人，恐怕还真不容易。”范图道：“若不是先生教我刀法，”恐怕我还真不是那好线的对手。再说，若非几位保护我冲进去敌军里夺旗，光是杀了好线也没什么用。说实在话，当初听到就我们四人要冲进眼军夺旗，我这心里还真没有底。但看到你们两位都冲了，我也只能硬着头皮上了。此时，赵修与杜丽走了过来，说道：“这话将军可真没有说谎。昨天晚上，将军还在跟我们说他肯定活不过今天呢，连遗言都交代好了。”范图县杜丽将他丑事说出来。便也回道：“你还好意思说我？我要不要我把你昨天说的话也跟几位说说？”杜丽前笑几声后说道：“现在哪是扯着琐事的时间，先生不是还有吩咐吗？”杜丽这一将话题带开，范图才一拍脑袋说道：“是啊，你看我高兴的都把那事忘记了。”说着就叫来两名军校，让他们换上了严军的服饰，授与密令，而后两人便策马扬鞭而去。杜丽与赵修则是领着人打扫战场，将严军身上盔甲。武器、衣服等可用之物都脱了下来，跟着吩咐军民挖了个坑，以掩埋尸体。此仗吴城的主力还是以正规军为主，民兵为辅，民兵中还掺杂着监狱中的囚犯。他们虽然和民兵一样受过训练，但原本个性就凶狠。开始上场时，见到眼军人数如此多，心里也是害怕。但到后来战况一转，眼军这一败退，棒打落水狗，谁不敢，便冲上前狠狠地发泄一番。他们和其他军民都不一样。军民刺倒敌军后，就不再理会，是继续追击前方眼军。但这些罪犯却是将倒地的眼军乱打、乱戳一番，杀的敌人不多，但残忍的程度却叫其他人更深。范图等人现军民将尸体掩埋的差不多后，带着可用的东西回城去了。大多数的民兵也跟着走了，只留下几个动作慢的百姓和罪犯。刘威就在其中。刚刚范图等人在，他还算老实。现在看身边只剩下几个百姓和罪犯。他胆子变大了起来，就听他喊道：“喂，乡亲们，我问你们，如果有人跑来你家要打你，但不是你的对手，被你打败后，你还会请他进屋喝茶吗？”旁人道：“那怎么可能呢？这种自不量力的人，自然是让他滚回去。”刘威道：“那我们干嘛还帮这些眼兵收尸啊？他们不就是自不量力地跑来攻打我们吗？”有人道：“但这可是将军的命令啊！”刘威道：“他现在又不在这，提他干什么？”我就问你们生不生气吧，而且我听说之后还有更多眼军会来，我们难道不该做点什么，让他们知道我们的厉害吗？搞不好他们看到后便吓得灰溜溜跑回去，仗也就不必再打了，这样不是很好吗？有人就问道：“你有什么办法吓得他们跑回去？”刘威道：“要我说，我们干脆就拿几个敌人来立碑，让他们知道我们不好惹，敢打我们的下场就是这样，包准他们看到后便吓得屁滚尿流地逃了回去。”刚才说话那人又道：“但将军可莫吩咐，可以这样做。”刘威道：“我说你这人怎么这么死头脑？我问你，将军的首要目标是不是打退敌人？”那人点了点头。刘威道：“那如果我们这一做，便把敌人吓得回去，不就等于是帮了将军的忙？到时候说不定还会有赏呢。”几人便议论起来：“不用打仗还会有赏，听起来不错呀。”此刻打了胜仗，士气正高亢。这几人是有精力，却无处发泄，便纷纷附和道：“好啊，谁叫他们没事来打我们，害我多做了好些工作，是该给他们一点颜色瞧瞧。”另有一人说道：“怎么，看我们好欺负啊？现在如何？说话呀！你们不是很厉害吗？现在怎么倒下了？”说话那人一边戳着尸体，一边笑骂着，旁边也不少人跟着做。有人问道：“刘大哥，那你说吧，我们做怎么做呢？’这人和刘威一样是罪犯。在狱中什么都听刘威的。刘威邪笑了一下，说道：“瞧好了。”说罢就把眼军砍下四肢后立了起来。用完后是双手叉腰，洋洋得意说道：“不错，不错，你们觉得呢？”那人赶忙附和道：“就该这样，让对手知道我们的厉害，知道欺负我们的下场。”就看刘威盯了一会后，摇了摇头说道：“光我这一个不够震撼，须得把这条道上全都立上人肉串，才能达到震慑的人的效果。”保证眼军看到后不敢过来。说完后，就教唆其他人跟他一起干这事。说归说，看归看，但要自己动手做这种残忍的事，即便是罪犯，也有人不敢。毕竟不是全部的罪犯都像刘威这样，有些只不过是犯了些小罪被关进来，恰好碰上战事被抓到了战场上。刘威喊了几声，见没人动作，便道：“干嘛？下不了手啊？瞧瞧你们这副窝囊样，活该一辈子被人欺负。”别说眼君想来杀你们，我看了都有气。你们既然这么没用，我看也别等敌人动手了，干脆我现在就把你们杀了得了。这刘威在吴城中本就坏得出名，在许多人的心中，刘威甚至比眼君还要可怕。这时，刘威就指着刚才附和他的罪犯道：“你不是赞同我吗？你来一个。”被刘威这一点明，其他人的目光便都朝他看去。那人甚是好面子，被众人这么一看，便逞强道：“怎么？”难道你们以为我不敢了？我可是出了名的大胆，活人我都不怕了，更何况是死人？说完，那人也捡了一把刀，跟刘威做一样的事。做完后，便转头对大家说道：“怎么样？怎么样？这有什么难的？换你们了，都给我做。”有几个人还真就跟着做了，但有几个人还是不敢。其中有一位叫做良破的罪犯甚是害怕，毕竟他不过是偷了大户人家的东西而已，本来被打个几板就没事了。谁知道那家主人硬是要给他好看，胡乱给他安了许多罪名，像是什么企图非礼他的姑娘、行凶抢劫等等。人家有钱有势，他就想替自己垫白，也没有机会，被下了狱。在牢里，人人都知道他最是胆小，没事就欺负他。他这人也是懦弱，从来不敢反抗。刘威环顾四周，看还有几人不敢动手，便骂道：“好啊，你们几个胆子不小，敢不听我的话是不是？”说着就指了一人道：“你过来坐。”那人摇了摇手，直说不敢。刘威就怒道：“有什么不敢？我们不都干了怎么，你不想出力是吧？只想捡现成的是吧？当时那狱官可说了不出力的下场，难道你忘了吗？”那人反驳道：“我不也上了战场？”刘威道：“你是上了，但你比那些不敢上场的人更可恶。”那人不服道：“我怎么可恶了？”刘威道：“你上了场却不出力，别以为我莫看到。刚才你尽是躲在后面了，我倒想问你。”你杀了几个敌军？我看是一个都没有，没有用的东西。跟着刘威又把视线扫向其他人，这时他就注意到了梁破了，心想这人最是没用，如果连他都做了，其他人就没有借口不做了。便对梁破喝道：“你给我过来！”梁破不敢。刘威道：“怎么，放出来了，胆子也跟着肥了，不听我的话了是吧？”梁破结巴道：“不，我没有，我不敢。”刘威是直接朝梁破走去。一手掐住了他的脖子，说道：“什么不敢？这哪有什么不敢？来，我手把手的教你。”跟着就把梁破给揣到了一个眼军的尸体前，递了一把刀给他，说道：“握紧，然后这样下去。”梁破哪里敢这么做，吓得赶快把刀给丢到一旁。刘威见状大怒道：“还真是胆肥了，活人不怕，怕死人。”跟着就朝梁破一阵拳打脚踢，梁破是倒在地上哀哀痛叫。这还没完，刘威打完后。还道现在给你两条路走，要么你就照做，要么我就把你跟这眼军一起给杀了，做成人串。梁破吓道：“你你不能这么做！”刘威大笑几声后说道：“我们都是罪犯，本来就是被人推上来送死的，早死晚死有什么差别？再说，就算你死了，也没人会觉得少了个人，毕竟你本来就是个废物。如果真有人问起来，我只要说你在混战中阵亡了，不就完了吗？”梁破知道刘威这人是真的会动手的。可撇眼看那眼君死不瞑目的样子，两眼睛好像在瞪着自己，别说动手了。梁破赶忙又将头给撇开。这时，刘威用两只手揪住了梁破的头，硬是将他给转了过来，和那尸体来个面对面。刘威还喊道：“给我看，给我死盯着他看！你要不敢，我就让你和他一样。”梁破害怕的尖叫出来。刘威狠狠地打了他一下，说道：“给我闭嘴！不过是个死人而已，怕他作甚？”跟着刘威又命令道。把刀给我捡起来，梁破这才伸出发抖的手捡起刀。刘威又道：“然后呢？你知道该怎么做吧？”梁破慢慢地把刀移到那眼军的身上。此时刘威还说道：“很好，就是这样。”可梁破那刀就是不敢砍下去。刘威说了几次后感到不耐，是直接抓起梁破的手砍下去。这一下又将梁破吓得哇哇大叫。刘威甚是得意，抬起头对其他人喊道：“你看，没有想象中困难，对吧？”然后又在梁破的耳边低声道：“这世道本来就是这样，不是你打我，就是我杀你。我比你强，你就得听我的话，懂了吗？”梁破不知道是吓傻了，还是真的同意刘威的话，是频频点头。而后刘威又朝其他人过去，在他的胁迫下，这本来应该是不见任何东西的道上，立上了一排被削了四肢的人串。却说范图等人还没回到吴城，战胜的消息就已经传了回去。顾当他们一进到城内。就受到百姓的欢迎。一百姓凑到范图的前方喊道：“将军，听说你一刀就将对方的大将给打倒了，这事是,是真的吗？”范图大笑一声后回道：“是有这么一回事。”而后又有人问道：“那眼军是不是就此撤退了？”范图捻了捻胡须，心想：“这可不好说。”便没有回答。但一旁的杜立说道：“不撤退又怎样？来一个，我们打杀他一个；来两个，我们杀他一双，不就成了？”听到杜立这一说，百姓们是士气大振，纷纷喊道：“将军说的是，他们不来还好，来的话就等于是找死。”正此时，有一块马跑到了队伍前面，说道：“将军，城主请您进殿议事。”范图等人就跟着那人走去。其他军民们受到英雄式的拥戴，不细说。当范图等人来到议事殿时，发现文武官员都已经在内，脸上神情都颇高兴。燕萧也被请了过来，一见到范图。城主蒋沛立刻迎上前，牵着他手说道：“将军哟，我的好将军，我都知道了。你打了个漂亮的胜仗，今日一仗多亏了你。”在燕霄面前，范屠不敢鞠躬，说道：“这都是先生的功劳，我只不过是一计而行罢了。”燕霄则道：“将军不必谦虚，与两军阵前斩将夺旗的人是将军，我可是一点忙也莫帮上。”曾璜插口道：“两位会不会高兴得太早了？”我可是听说，演军的大队人马正朝这里赶来，人数是这次好几倍。两位想互相吹嘘，不如等退了真正的大军再说。提到此事，文武官员又露出担忧之色。蒋佩也道：“就因为还有这层顾虑，我才赶紧找各位来议事，不然现在就是给各位开庆功宴了。”范图则道：“城主的顾虑不无道理。此战我们虽然错了他们的锐气，但大军不日就要杀到，是该赶紧做打算。”说话时，目光又看向了燕霄。燕霄便问道：“将军可知对方将领是什么人？”范图回道：“是曹连与程旭。”燕霄又问：“这二人比那好线如何？”范图道：“程旭武将一名，与那好线差不了多少。至于主将曹连，做事可就谨慎多了。如果是他的话，今日会不会中计就说不定了。”燕霄说道：“如果这曹连是个小心的人，那我们将会有一场硬仗要打。”须得抓紧时间设置城墙的攻势。跟着又问道：“弓箭手训练的情况如何？”赵修答道：“在墨女侠的教导下是大有进步。不止如此，还有不少百姓自告奋勇参加工兵队，现在可用之人已经过百。虽然他们技艺还没有很熟练，但居高临下射杀敌军不成问题。”燕萧说道：“好，城墙上有民兵协助弓箭支援，于城外迎敌时就能减轻不少压力。”蒋佩急道。先生心里是不是已经有退敌之计了？快和大家说说，好让我们心安了。其他人也道：“对呀、啊，都说墨家有神奇的守城器具，杀伤力极大，不知道先生帮我们做上了几个。”旁人也道：“有墨家神奇的器具相助，说不定敌军看到后自己就吓得退回去了呢。”还有人说：“我还听说那墨家的器具不需要人操作，自己就会去打敌军呢。”说完后，好心人都笑了出来。仿佛胜利已经是唾手可得一样，燕霄却是摇了摇头，说道：“那些都是夸大之言，天底下哪有不需人力操作自己就会动的器具？”但好些人不相信，认为燕霄只是谦虚，仍是交头接耳地谈着自己听来的谣言。范图立时提高了音量，说道：“请先生教我们如何退敌。”范图这一声喊，顿时让殿上安静不少，大家的目光才又都回到燕霄身上。燕霄道。我已派人于城前埋下陷阱，待敌兵聚集的时候，立刻启动陷阱，让敌军掉入，但可挡住一波攻击，使对方受伤不少。蒋佩听了后放心不少，说道：“看吧，看吧，我就说先生是早有对策了。”燕霄又道：“要能成功的守城，就必须以最迅速的手段使敌人受到重伤，故此战的关键就是要让多数的敌兵聚集在机关上，到时再启动机关才会有用。因此。”城墙前需派重兵抵挡，如果我们经不住敌军的冲杀，或无法将他们都拖在陷阱上，恐怕伤不了多少人。敌人不受到重创，那是否会退兵就不一定了。有一人道：“先生不是训练了好些民兵吗？让他们去挡啊！再不够的话，把百姓都抓了去，替我们当人肉盾牌也行啊！”他这话一出，就引来燕霄等人的锐利的目光。那人原本还笑呢，见到此目光是心中一寒，笑没有几声就僵住了。范图道：“我明白了，必会照先生所言，将全军主力放于此处，务求一举结束战事。”蒋沛也道：“这仗没结束，我就整日提心吊胆的，是吃也吃不好，睡也睡不着。”正此时，一名探子急冲冲奔了进来，大喊道：“报！急报！已经在大道上发现敌对的身影，估计一日便到。”范图忙问：“人数多少？可看清楚了？”探子道：“未及细数，但看起至少有上千多人。”话刚说完，蒋佩是一拍额头，往后倒下，口中喊道：“哎呦，这可怎么办哦！”文武官员的目光又回到了燕霄身上。燕霄道：“别慌，照计划做事。”跟着就和范图等人说明人数该如何布置等事。范图是一边听一边分配军项，如此整个吴城都动了起来。可奇怪的事情发生了，眼军并没有如探子所报一日便至，而是又拖了几日的时间才到。而且，眼军士气是异常的高涨，像豪县被斩之事对他们一点影响也没有。一路上还大喊着：“替弟兄们报仇，报仇！踏平吴城，敢如此侮辱我军，必让你们全城上下陪命！”这士气让在城上督战的燕霄也是大惑不解。却说眼军上下为何如此气愤？那自是看到了刘威等人的杰作所致。即便是战争，也有战争的规矩。像是两军交战不斩来使，对于战场上的尸体也有讲究。胜利的一方对于敌军的尸体，或可就地掩埋，或者不处理，让敌军派人收回尸体自行安葬。这是基于对王者的尊重，也是不愿意进一步激怒对方。可刘威哪懂得这个，还以为战场和他在城里的生活一样，靠着恐吓装出一副凶狠的模样，别人就怕了。哪知道他玩弄眼军尸体的做法，是大大刺激了眼军。那些倒下的燕军中有好些是后方部队的亲人，看到亲人战亡已经很悲痛，又看到刘威所做之事，那悲痛顿时化为了满腔的愤怒。如此，燕军非但没有因为首战失利而丧气，反而是更为愤慨了。燕军之所以比预期中还要慢抵达，便是在处理安葬一事。但范图与燕萧等人对刘威所做之事是一无所知，听燕军口中呐喊着：“报仇，报仇！胆敢侮辱我军！”等等的言语，自是一头雾水。范图城外眼军的气势是大感疑惑，问燕霄道：“先生，这怎会如此？”燕霄摇了摇头，说道：“我也不明白。目下我们也只能依计做事了。”吴城内是警钟大响，军校们催促着百姓上战场。守城军民在城外排成了数列，且因为甲胄不够，分给每个民兵。好些民兵身上还穿着从眼军上扒下来的服饰。眼军本来就够愤怒了。看吴城的守兵中还有人穿着燕军的服饰，好似刻意嘲弄他们一般。士气到两眼喷火，是一个个,个请令出击。燕军主将曹连见士气可用，便让程旭率兵出战，也没有对程旭多说什么，只说了一句：“想想他们是如何对待我们弟兄的。”程旭大吼一声后，就骑上马冲到队伍的最前面，对军校喊话，话不多，也是那么一句：“想想他们是怎么羞辱我们弟兄的，替兄弟们报仇，随我杀。”眼军是齐声大呐喊，朝城门冲杀而来。吴城人现眼军来势如此凶猛，好似洪水猛兽般要将自己给生吞活剥，好像有什么不共戴天的仇恨一样，心里都害怕了起来。这情况完全不是和好县作战的那时可比。再看眼军人数如此之多，不只是军校心里打鼓，百姓们也害怕了起来。城墙上，赵修和莫文指挥着弓箭手。好些人听到眼军那惊天动地的喊杀声，那手就不自觉地抖了起来。不只是城墙上如此，城墙下对阵的兵民更是害怕，因为眼军在他们眼中看起来更是巨大，而且一个个像是从地府来的恶鬼一样，红着眼睛举着武器朝自己杀来。城墙上，莫文高举手，赵修便喊道：“拉弓搭箭！”军民便将箭给搭上，瞄准下方跑来的眼军。莫文的手还是举着并未放下，有民兵就慌道：“来了，来了！一看到莫他们朝我们杀来了，我们是不是要放箭了？”再不放他们，可就要杀进来了。一旁军校便喊道：“还不能放，稳住，听将军的号令。”可民兵们看眼军愈来愈近，近到连内因愤怒而纠结起来的脸孔都看得清楚时，一人便叫道：“杀来了！再不射就来不及了。”一旁军校撇眼看了莫文，就看莫文的手还高举着，便道：“还不行，将军还没有下令。”待将军话还没有说完，就听到“咻”了一声响。就看孤单单一支箭从空中射下，那军校身旁的民兵是没有放箭，那箭是离他们更远的一个民兵所射，那箭就这样落在了离演兵前好几丈的距离，如此演兵就知道城墙上攻守的射程。程旭赶忙喊道：“小心敌人冷箭，把盾牌举起来，跟着我冲！冲到城下，他们的箭就没用了。”赵修见有人不听号令，怒吼道：“是谁放的箭？”是才放箭之人是立刻跪倒，结结巴巴地说道：“是我。”我怕了，手一抖，不小心那箭就射了出去。莫文两眼始终没有离开眼军，眼看眼军的前排已经进入了射程范围，便喊道：“赵将军，没有时间管这个了，敌人已经进入了射程，再不放箭就晚了。”虽然知道时机不对，此刻也只能下令放箭。就听咻咻咻的破空之声响起，城上的弓箭如雨点般落下，朝眼军射去。眼军中有不少人中箭倒下，但这并未阻止眼军的脚步。就看他们冲得更快了。程旭坐在战车上指挥军校，喊道：“后面的跟上，不想死的就举起盾牌，快快冲过去，都给我杀！”一边喊一边也抬手拉弓，朝城墙上射去。这一箭就射倒一名弓手。燕军中自然也有弓手，程旭射了一箭后，便喊道：“放箭，射死他们，掩护我军。”如此，许多弓箭都朝城墙上射来，又射倒了不少吴城守兵。城墙上，赵修也是不断的喊道：“放箭，放箭，不要停下来，瞄准冲来的那批眼军射去。”城墙上的情势已如此紧张，城墙下那要正面迎敌眼军的军民自然是更为害怕了。童风此次被派与王离、栾肃、胡安等人一起于墙外抵挡敌军最危险的正面，燕萧交与胡安与王离坐镇，左右两侧则交给童风与栾肃。童风虽然和燕萧和栾肃打过两场仗。但这次面对的情况与先前完全不一样。这一次没有燕霄在前头领着，也没有王离和栾素在身边。此刻他的身旁只有无城的军民而已。放眼望去，则是看不到边的敌军朝自己冲来。那份临阵的紧张与恐惧之感，已经非言语可形容。都还没和敌人交上手，童峰身上的衣服就已经湿透了，是全身僵硬，手中的枪握得极紧，每根神经几乎都绷到了极限，脑袋是一片空白。突然，前方射来一箭，咻一下，他身旁的一人就倒了下来，热血溅到了他的脸上。童风好像没有感觉般，两眼仍紧盯着前方的眼军，就看敌人张大的嘴，好像在喊什么。可此时的童风是什么也听不到，只是看着敌人手中的利刃高高举起。明明眼军已经来到了自己的近前，可童风就觉得时间好像停止了，适才那震耳欲聋的喊杀声也听不到了。眼前的眼军像是慢动作一样，童风看得清楚敌人的一举一动，敌人眼中的怒火和敌人朝他砍下的利刃。此时童风因为过于紧张而全身僵硬，身旁的伙伴倒下了，他也没有察觉，敌人的兵刃打到了自己身上，他也没有反应。正在此时，有一把枪从他身后伸出，替他将前方的敌人给打倒。出手之人拉住童风，大力的摇晃，这一摇晃。童峰所有的感觉好像一瞬间才恢复过来，耳边到处是哀嚎声与喊杀声，前边还有好多敌人涌来。童峰的枪才戳出去挡住一个敌军，身后就有声音喊道：“小将军，你怎么还不拉锯马枪？光凭我们挡不了多久啊！”童峰这才想起来这件事。此时他旁边的人都已经立起了事先藏于地下的锯马枪，此架是以木材做成的人字架，由数根木枪穿插在一根粗木上，放下时成排并列。看不出来是什么东西，可拉起来一张开，数根木刺就立起朝前方刺去。此架既可以刺人，也可以伤马，还能够当做与敌军之间的一个缓冲。一般军校是配置二到三人拉一架，但知道童峰武艺高强，就为多派人手给他。一旁军校见童峰迟迟没有动作，被敌人给伤了也没有反应，才赶紧过来叫唤童峰就看童峰也不弯腰，一脚运劲抬起，便将木架给拉上来。跟着手一抽，那木架便架好了。这木架刚一用好，就刺上了一个冲来的偃军。如此，童风与偃军的间隔就更远了一些。可童风此刻的感觉也不好受，因为他可以清楚感受到木架前敌人的重量。这稍一迟疑，后面的偃军的兵刃就透过间隙打了过来，这下又将他身旁的人给伤了。童风此刻是什么也不能想，什么也不该想，要做的只有一件事，那就是活命。故他只能回击迎战。在童风的后方。还有督战的军校不断的大喊道：“挡住，挡住，都给我挡住！”可眼军像是不怕死般，不断地朝木架上冲，己方这边的兵刃也是不断地朝木架外的眼军打去。童峰突然感到肩头一痛，不知何时又被敌人给砍上了。其实他早就已经受伤，只是当时他没有感觉罢了。但现在这一下，他全身突然涌起一股奇异之感，是面临死亡的感觉。这感觉可比之前被殷万清等人折磨时要强烈数倍。童风突然像发了疯一样大声喊叫，举起了兵刃，就是一阵乱挥，像是个完全不会武功的人一样。但仗着内劲浑厚，还真让他打倒了不少敌人。但战争不是童风守住他这一处便可，好些地方的木架都已经被野军给推倒，不少军民们已经和敌人贴身互搏了。有人就喊道：“不行了，挡不住了，敌人冲进来了，撤退吧！我不想死啊，我还不想死啊！”也有人喊道：“杀回去，杀回去！”另一人道：“怎么杀？曹大哥死了，连那向来胆大的吴老弟也阵亡了，还怎么杀？你没看到对方这么多人吗？”旁人也道：“对呀、啊，不可能守得住了，再不撤退，只是等死罢了。”那人一分神，敌人的兵刃就砍了过来，擦的一下，他就倒下了。虽然那名眼兵很快的也被打倒，但撤退的声音已经越来越大。王离大喊道：“还不行退！我们必须要挡住，一定要守住，再派多些人守过来。”城内有一波预备的民兵就被催促上阵，有不少人见状害怕，当场丢下了武器逃跑，只剩下一半的人上前顶替。墙上的弓箭也没有停过，好不容易才将燕军的阵脚给射住，使其和后方的部队稍稍分开。正此时，王离听到城墙上发出一支响箭，王离知道是时候了，大喊道：“撤退，通通撤回城内，启动机关！”听到王离这一声喊，离城门较近的民兵是头也不回地逃跑。前排的军校听到可以撤退了，也是转身要跑。这一转身，后背就露给了敌人。就看几个眼军同时举起兵刃朝要退的守兵背后招呼。还没有等杀到守兵，就看一道亮光闪过，敌军瞬间倒下了一片。这还没有完，就看那道亮光以极快的速度掩护撤退的守兵。亮光所到之处，眼军像被收割的稻草一样倒下。那道亮光的中心是湖岸。胡安出手的同时，王离和栾素也使出全力来掩护撤退的守兵。如果说眼军是恶鬼，那这三人就像是恶龙一样，所到之处卷起漫天雪花，连在眼军后方督战的程序也是一冷。怎么自己的兵像是被炮弹砸到一样，一团一团的飞了起来？一边打，王离一边大喊道：“快啊，断线抽板，照计划启动机关啊！你们在等什么？”有一名兵就喊道：“不行啊，我还没看到老李。”这板不能抽啊！也有人道：“我儿子呢？我儿子肯定还在外面，得等他进来呀、啊。”是啊，要是现在启动机关，我兄弟不就完了吗？如此，已入城的民兵就围着负责机关的军校，阻止他们启动机关。正此时，一个魁梧的身影冲上来，将那些捣乱的民兵给打飞。那人是杜立，跟着就听杜立喊道：“发什么呆？我听到号令了！”断！紧接着就听好几名军校同时喊道。将军有令，断线启动机关。随着这一声喊，就看木架前那两军交战最激烈的地面突然移动，跟着就出现一个大壕沟，内里满是削尖的刺，是才在那块地方的眼军都掉了下去。而那些冲过木架攻进城内的眼军变成了孤军。王离举臂喊道：“就是现在，将他们杀回去！”就听“枪”的一声响，胡安将鸳鸯双刃刀合了起来，变成一把长刀。跟着就看胡安快速冲上敌军，唰的一下，前方几十名敌军就被胡安给打飞。王离、栾肃也是使出全力将敌兵打回去。杜立带着军校也跟上去一阵冲杀，将燕军一个不胜，通通杀了回去。这时燕军要在进攻就不容易了，得先越过壕沟才能打到吴城的守兵，但壕沟上又有胡安、王离、栾肃等几个人守着。程旭判断形势后，只得下令收兵，以免伤害继续扩大。如此，吴城算是抵挡住了眼军第一波猛烈的攻击。却说此时童风在哪里？当王离等将眼军从城内推到壕沟时，发现童风还守在他的位子。他身前的木架已经被眼军推倒了，但他的四周却堆出一个比木架还高的小堆，用敌人尸体堆成的小堆。童风的周围都是死伤的敌人。壕沟开了后，童风的身旁已经没有敌人了，但他还是不断的挥舞着手中枪。刷刷刷！童风每扫一枪，就发出破空声响。原本童风以混元功舞动长枪，寻常军校就无法招架了。现在童风不自觉地将乾天功也用上了，那长枪的威力更是惊人。即便童风此刻像失了神般，胡乱的拿枪乱扫，但被这蕴含当世两大神功的枪给碰上一下，那也是非死即伤。所以他的身边才有这么多倒下的眼军。王离、胡安与栾素看到童风如此，都摇了摇头，心想。今天如果不是童峰会武功，此刻恐怕我们已经失去他了。胡安就朝王离与栾素比个手势，意思是他要过去叫醒童风。王离叮嘱道：“胡大哥，小心点，风儿现在只怕神志有些不清了，无法分出是敌是友，别伤了他了。”胡安又比了个手势，意思是他会注意的。就看胡安走到童风的身边，此时童风的枪扫来，枪扫过处带着凌厉的劲风。胡安点了点头。胡安将鸳鸯双刃刀拆开，待童风枪在扫来时，就听枪一声爆响。胡安以双刀夹住了童风的枪，童风运起内力想抗衡，就觉得后脑受到重击，眼前一黑，便晕了过去。跟着就看胡安将童风给抱了回去。对于眼军为何士气如此高昂的原因，燕霄自然要了解，派人下去一打听，便得知刘威所做之事。范屠气得骂道：“请将军让我将此人就地正法。”燕萧点了点头。那刘威就被范图用一只手抓到了城门前，那是死伤最为惨烈的地方。别看那刘威平常好像很厉害，但在范图的手下简直和小鸡没什了两样。范图对着众人说道：“这人不听军令，自作主张，害得我们平白损失了好些弟兄，你们说该不该杀？”众人皆道：“杀，该杀，把他五马分尸。”见如此声势，那刘威不但是吓得连话都说不出一句，还吓尿了裤子。以前百姓们怕刘威，是因为刘威凶狠，还杀过人。可拿刘威和燕军一比，刘威根本就不算什么。刷了一下，贩屠的眼月刀落下，结束了刘威作恶多端的一生。处理完刘威后，还有更大的问题待解决，那就是驻扎在城外人数众多的燕军。当天夜里，燕军大帐来了个使者，是吴城派来的使者。那使者还带来了两个盒子说，说要求见燕军主将曹连。程旭第一个就跳出来说。献个屁！直接将来使给斩了，替弟兄们报仇。曹连却另有打算，说了声“且慢”，让他进来。来使提了两木盒就进来了，一见曹连便道：“我家城主请我带两件礼物给将军。”曹连便问道：“你我两军正在交战，带礼物来给我是什么意思？”来使让人将一木盒打开，里面装个一个人头，刘威的人头。曹连不解，问道：“这人是谁？”来使就将刘威不服军令。擅作主张的事情说了，曹莲听完后是不动声色，可程序却不接受，冷哼一声后说道：“死人不会说话，你怎么讲都行。”那使者跟着又命人打开第二箱木盒，里面装满了金财珠宝。来使说：“如果将军愿意退兵，我家城主还会送上更多的财宝，弥补贵军的损失。”曹莲心想：笑话，你这小小的吴城能有什么好东西拿得出手？再说了，你的东西能比他给的多吗？曹连心里虽这样想，但嘴上却说：“我军经此两战，已经折损了三四成，再打下去，只怕情况会更加严峻。”来使听曹连话中有退兵之意，便脱口说道：“我们吴城已经做了万全的准备，再打下去，只怕对贵军确实不利。”程旭骂道：“你的意思是我们会怕？”来使赶忙说道：“将军息怒，我不是这个意思。”曹连则道：“你们这战确实守得漂亮。”原本我是打算一日就拿下你们吴城，没想到啊，真没想到！跟着曹连招手，让来使走近。来使心想，这曹连语气和缓，且有退兵的打算，应该没有恶意，便走上前问道：“将军有话和我说？”就听“碰”的一声响，那来使的头就被曹连的大手给压到了桌上。来使赶忙哀求道：“将军饶命，将军饶命了！不知我哪句话说错了？”曹连道：“我仔细观察这两场仗的部署。”绝不是范屠那个草包所为。你们吴城来援军了是不是？你给我想清楚了再回答。若有半句虚言，擦的一声响，乃曹连将短刀刺入桌案之声。那短刀距离使者的眼球不过数寸，吓得使者求饶道：“我说，我说，将军要问什么我都说。”曹连道：“吴城最近来了什么人？现在是谁在指挥吴城的军校？给我老实交代！”使者吓得结巴道：“来来了，墨家军。现在全城的军校。”不只是军校，百姓也要听从墨家军的指挥。曹连与程旭一听到墨家军，眼睛都是一亮。而后，曹连沉吟道：“难怪，难怪啊！你今日来我这也是墨家的人吩咐的。”来使说道：“是是是，也是他们叫我来的。”曹连道：“我看今天有不少人穿着我们眼军的服饰，那是为何？”来使道：“他们都是老百姓，我们没有这么多的军服分给他们，只好……”来使不敢说话下去。曹连稍微晃动了一下刀子，说道：“刚才我的话你好像没有听懂，看来用说的你不明白，得动手你才晓得厉害。”来使害怕，便说道：“百姓们没有军服，只好从倒下的人身上拿。将军别杀我，这也是照那些墨者吩咐的，否则我们就算有天大的胆子，也不敢这么做。”曹连点了点头，说道：“我在问你，今天这一战让你们暂时得到了喘息，现在是否高兴得很呢？”来使道：“不不。”没这回事，百姓们都被贵军给吓坏了，哪有人敢高兴？就连我们城主也是如此。自听到将军出兵的消息后，他便没有睡过一天好觉。所以，只要将军能退兵，什么要求他都会答应的。曹连又问一些城里的状况后，便放那来使回去。程旭就问将军：“难道真想退兵？”曹连道：“你难道没有听到？他说吴城现在有墨者帮忙了。”程旭道：“墨者算个屁！吴城军校本就不多。”虽然我军此战死伤不少，但吴城那边不也一样？曹连朝其他武将看去，问道：“墨者以善守闻名于天下，你们怕不怕？”武将接道：“若连这小小吴城我们都攻不下，那才叫可耻。量他墨者再厉害，内用如何？我军人数可是他们的好几倍之多，而且此次出战皆是训练有素的精兵，哪是临时抓几个百姓训练就能够抵挡的？”此话给曹连提了个醒，就听曹连沉吟道。名闻天下的墨家君吗？好，就让我来会会你。